0: Boa noite pessoal, Oi. tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente, é... antes deixa eu só falar para vocês aqui ó, fala para a pessoa que está ao seu lado aí, você não está aqui por acaso, fala, fala mais forte aí, você não está aqui por acaso, é isso aí. Eu coloquei esse slide aí, descende, né? Por que, que eu botei esse slide descende, cara? Essa semana aconteceu algo incrível. Foi esse evento aí que foi maravilhoso. Foi algo, assim, é... marcante para nossa geração. E eu quero aproveitar, eu quero aproveitar aqui para falar com a galera que está na internet acompanhando a gente. Porque esse evento descende eu não pude ir, mas eu acompanhei pela internet. Foi sensacional. Fiquei com a Jaque o dia todo. A gente teve que no final do dia comprar um presente para um amigo, a gente aproveitou no carro, foi conectado vendo, só parou na hora que estava lá na loja, voltamos assistindo, chegamos em casa, chegamos em casa, continuamos assistindo, graças à, à tecnologia, a internet está à disposição da gente, eu quero mandar um salve para o pessoal que está aí na internet acompanhando a gente, Ó, a gente está aqui com 140 pessoas online aqui, Daniel Petrocelli da Barra, Fábio Cavalcante, Maristina Guedes, Bruno Moura, Lília Marinho, Senil Vares, Verônica Neves, Márcia Mendes, Valdemir Passos, é, Cláudia Sabino, Sandra, salve para todos vocês aí. E é muito bom estar com vocês aqui juntos, aqui conosco. Mas voltando ao Descende, uma parte que me marcou é, muito, 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 muito. Foi exatamente quando a Sara Hayashi, a mãe do Tel, é, ela comentou como é que aquilo ali nasceu 27 anos atrás. Ela, a igreja, a igreja... Ela, a igreja deles lá não é uma igreja muito grande não, e fica perto do Morumbi, e a quantidade de eventos que acontecia ali atrapalhava o, o, o culto, e ela falava assim, meu Deus, esse esses esse, esse, esse eventos atrapalham na igreja, até um dia que ela declarou, ela falou, um dia a gente vai atravessar e vai fazer um culto lá dentro, e 27 anos depois, só 27 anos depois, é que essa declaração se cumpriu na geração seguinte, então, é, eles não estão ali de bobeira. Tem uma galera que já pavimentou essa estrada para eles. A garotada está indo no fundo e há uma estrada sendo pavimentada aqui também. A gente está tá aproveitando aqui para poder fluir dentro dela e ser voz de Deus para vocês aqui nessa noite, né? Vamos aproveitar para fazer essa declaração aqui, ó. Fala aqui comigo, repete comigo. A palavra de Deus é soberana e é o poder de Deus para salvação, cura e transformação de todo aquele que crê. Amém. Da última vez que eu estive aqui, é... foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei quem teve aqui da última vez. Quem teve aqui da última vez que eu, que eu participei com vocês não tinha nenhum pastor. Os pastores estavam no retiro, né? Tava mais fácil de falar, hoje está mais tenso aqui, mas... mas vamos que vamos. Eu compartilhei uma mensagem que foi Os Seus Melhores Sonhos. Lá eu compartilhei três é... características que são importantes para você tornar o seu sonho realidade. E são essas três aí. Seja ensinável, tenha convicção e seja humilde, eu peguei o paralelo, com alguns homens de Deus, e, e trouxe, como você pode aplicar aquilo ali, na sua vida, no dia a dia, essa mensagem, ela está disponível, no aplicativo da Academia da Fé, e você pode entrar lá, e ouvir ela, eu sei que vai ser bênção, para a sua vida, tá bom? hoje eu quero ser voz de Deus, para a sua vida, com esse teminho aí, ó saindo da zona de conforto, quem gosta de conforto aqui? amém? quem não gosta? que é isso? quem não gosta de conforto aqui? levanta a mão, que é isso minha filha? Ah, só isso não. Conforto é bom. Para quem não gosta de conforto, todo mundo gosta de conforto. Até minha cachorrinha lá adora o conforto, lá caminha dela, lá ficar toda deitadinha lá, gostosinha lá. Mas, primeiramente, para tá, mim estar tá aqui em cima não é nada confortável. Aqui não é minha zona de conforto, não. E Deus ele tem me tirado da, da minha zona de conforto. Se fosse pra estar tá no escritório falando sobre gestão, sobre marketing digital, estratégias digitais, é ter ia falar três dias lá e não ia parar não é não, não parar nunca, mas é, Deus, Ele tem me tirado dessa zona de conforto e eu sei disso, cara que Ele também vai te tirar da zona de conforto Ele sempre vai tirar, Ele sempre tirou os homens de Deus da zona de conforto, vai ser diferente com a gente e algo muito interessante é que eu tenho aprendido que os momentos que eu mais cresci na minha vida foram os momentos que eu saí da minha zona de conforto, que é, foram momentos de pressão, momentos assim cara, difíceis mas foram exatamente nesses momentos que eu cresci e são de grande valor para a minha vida. Eu acredito que não foi diferente com vocês. Com quem foi diferente aqui? Quem nunca passou por pressão por momentos difíceis? Ninguém, né, meu amigo? Não tem como, né? E eu trouxe um texto base aqui para animar bem a gente aqui, que é justamente a chamada de Josué após a morte de Moisés. Tá lá em, em Josué 1, de 5 a 9. Eu trouxe os textos aqui na tela para poder facilitar a vida de vocês, tá bom? E a gente poder fluir aqui, mais é, aproveitar bem o tempo. Então, vou ler aqui com vocês, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, pode ser física ou digital, fiquem à vontade aí. Então vamos lá, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te, desempa... nem te desem... desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse porver da terra que sob juramento prometi, dar a seus pais, olha só que interessante, com a Sara, ouvir a profecia sobre a vida da Sara, mas aconteceu na vida dos filhos, com Moisés também não foi diferente, né? existia uma promessa para o pro povo de Deus que estava sobre a vida de Moisés e ele passou para o sucessor, então é, sempre vai ter sucessores aqui para poder dar continuidade, se a promessa não acontecer na tua vida meu amigo, pode ter certeza que ela vai se concretizar na vida dos teus filhos e assim por diante. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te deu, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que seja bem sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tu mandei eu ser forte e corajoso Não temas, nem te espantes Porque o Senhor teu Deus É contigo por onde quer que andares Amém Cara, esse texto é fantástico, né? Mas o que acontece depois Também é muito interessante Como é que Deus tira Josué da zona de conforto Não é? Teve o primeiro ato ali Que foi atravessar o Jordão, beleza Mas imagina só Pensa num estrategista de guerra Cara altamente treinado Pronto para batalha e na batalha da vida dele, pensa assim, na batalha da vida dele, assim, no, 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 no jogo da vida dele. Ele não pode usar nenhuma espada, meu amigo. Ele vai com trombetas. Deus, ele, ele apesar de toda a capacidade, capacidade do exército ali de Josué, Deus, ele queria que ele fosse somente forte e corajoso e não temesse a nada. Ele queria que a confiança de Josué estivesse totalmente nele, não no seu poderio bélico, nem no seu poderio de força braçal. Então, não se apoie somente na tua sabedoria, cara. Aprenda a colocar a sua dependência em Deus. Porque o que é loucura para os homens, é, não é loucura para Deus. E ele, ele, ele usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Então, imagina só. Josué chegou lá, cercou a cidade toda. E imagina a galera que estava lá do outro lado, pensando. Pô, esses caras não são tão bons quanto eles falaram não, hein? Os caras vieram, pô, em vez de vir com lança, espada, vieram com trombetinha. Pô, um bando de patetas, esses caras aí, não vão arrumar nada com a gente aqui, que a gente vai, é, vai detonar eles, então se você vive um momento desconfortável hoje na tua vida se você vive um momento de pressão e você tem seguido a direção de Deus a tua vida amigo, Deus ele honra a obediência com certeza os teus inimigos depois não vão rir de você não todos vão saber a tua, a, a tua volta quando a bênção se concretizar que Deus ele é o Senhor ele é o Senhor da tua vida então, algo muito interessante é que Deus, Ele pede. Ele sempre direciona para que a gente coloque o foco e a dependência sempre esteja nele. Não na nossa força. E aí eu te pergunto, será que você deve colocar a tua esperança no governo? É, ou em outras situações para você ter oportunidade na tua vida? E eu também conheço pessoas que são muito boas, às vezes não tem oportunidade na vida. E eu faço essa pergunta aqui, ó. Como nós podemos ser úteis hoje para o reino de Deus e a sociedade no século presente. As coisas estão mudando muito rápido. Muito rápido. A evolução, por exemplo, para trabalhar é, é tão grande que a geração anterior foi treinada para estudar, ter um emprego e, e é isso. Só que hoje em dia você pode estudar para caramba e não ter nenhum emprego. Ficar com uma dívida para pagar e não ter um emprego. Porque as coisas mudam, mundo muito rápido. E... E eu ainda vejo alguns adultos ainda na aba dos pais, ainda tomando todinho, comendo sucrilho, jogando joguinho e não quer fazer nada para mudar isso, cara. Eu, eu, eu percebo que às vezes falta um pouco mais de gana mesmo na igreja, sabe? Nas pessoas. Não é ganância, não é gana mesmo de fazer. Fazer acontecer, cara. Eu, eu tô aqui, eu vou viver, eu vou fazer minha vida valer a pena. Eu vou deixar minha vida passar, passar em branco ou eu, eu passar aqui na minha vida, não ter feito a diferença na vida de ninguém, não ter feito algo, algo que realmente ajudasse... É, o reino de Deus avançar. Então a pergunta é essa daí, cara. Como é que nós podemos ser úteis para a sociedade e para o reino de Deus no século presente? Eu trouxe aqui para nos ajudar três pontos. E o primeiro é esse aí. Não se limite. Quem aqui é já se limitou alguma vez? Todo mundo aqui já deve ter se limitado alguma vez, cara. E aí eu trago esse versículo aqui, ó. Que é muito interessante. Que é um bate-papo de Saul com... Davi. Alguém que conhece Davi? Todo mundo conhece Davi, né? E olha só em 1 Samuel 17:33, o que que Saul fala para Davi? Aqui Davi, ele tá ali olhando ali, foi lá entregar a comidinha para os irmãos, e aí viu como é que tava a situação, né? Os caras falando para caramba lá, é, Golias gritando do outro lado, e todo mundo ali meio apático ali sem saber o que fazer, né? E aí ele falou assim: "Cara, eu vou enfrentar esse cara aí". E aí Saul fala assim para ele: "Ô, oh, Saul, Davi, você não pode lutar contra esse Filisteu lá em 1 Samuel 17, 33. Você não passa de um rapazinho, cara. Ele tem sido soldado a vida inteira. Fala assim na nova tradução da linguagem de hoje. E aí eu digo pra você, meu amigo. Seja autêntico, cara. Não seja o que as pessoas acham que você deve ser. E às vezes isso acontece até em casa também. Muitas vezes você pode se acomodar até com algum título. Agora eu sou diácono. Agora eu sou pastor. E aí você acha que o negócio ficou ali, cara. Ali é só o começo, meu amigo. Tem muita lenha para queimar ainda, então não se limite só com o título que alguém colocou na sua vida, que alguém te, te colocou. Por exemplo, Davi, Davi era um cara que não se limitava. Eu percebo isso também. Ele passou por várias etapas na vida dele. Por exemplo, nessa conversa aí que ele está tendo com Saul, ele tinha passado pela etapa é, do cajado sendo pastor e da harpa que ele ia lá tocar para Saul lá. Pô, tocava lá os espíritos imundos saíam correndo e Saúl só conhecia essas duas, essas duas faces de Davi, e Davi já tinha sido ungido, mas mesmo assim ainda tinha palavra contra, fora que os irmãos dele falaram, né? Fala, ô, ô, ô moleque, para de ser maluco aí cara, fica quieto aí que tu é pirralho, tu não vai conseguir fazer nada aqui, todo mundo aqui que é guerreiro aqui tá com medo, quem é você para querer fazer alguma coisa? Né? Paulo também, Paulo é outro cara que não se, ficou em um, não se fixou em um título, não se limitou também, Paulo cara, ele fazia quase de tudo na igreja, né? Era porteiro, era pastor, era pregador, era evangelista, era apóstolo, era tudo, né? Jesus também é outro cara que não se limitou. Ele não se limitou a um título de carpinteiro. Ah, eu sou carpinteiro, então beleza, eu vou trabalhar só com, com madeira. É isso aqui, não, cara. Ele não se limitou, ele também é, tinha uma plenitude ali, tão grande ali, que ele não se limitou e ele conseguiu é, cumprir todo o plano e propósito que Deus tinha a vida dele, né? E eu peço para você também, cara, para você não se limitar. Não se limite com título, não se limite com... Alguma coisa que te deixa confortável E algo que eu trago para você também Tomar muito cuidado É com a armadilha da comparação A comparação, cara Ela é muito injusta Porque Cada um tem um ponto de partida Eu tive um ponto de partida A Jack teve um ponto de partida A Cris teve um ponto de partida Quando você compara Onde você está hoje aqui, é não é justo Porque nem todo mundo teve o mesmo ponto de partida E olha só que interessante na parábola dos talentos, Jesus deixa muito claro isso. Quando ele fala do Senhor, ele fala que a um foi dado um, a um foi dado dois, a outro foi dado cinco, conforme é, a sua capacidade. E Deus ele cobrou dentro daquela medida que ele deu, ele não cobrou de um, dez. O importante ali que o Senhor estava mostrando ali é que ele queria que todos dessem frutos, cara. Todos dessem frutos. E qual foi o primeiro mandamento que Deus deu ao homem? É a primeira ordem que Deus dá ao homem. Vamos voltar lá na origem. Lá em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e, lhe disse, e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. E aí você, para ser frutífero, você precisa de sementes, né? E aí não me fala que você não tem sementes. Pense nos seus filhos como sementes. Pense nos filhos que Ele te deu, no, 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 nos, que eles, nos que Ele ainda vai te dar. É muito interessante que com o filho a gente precisa identificar os talentos e os dons que Deus já colocou no coração de cada um deles. Porque cada um tem uma, tem uma individualidade. É importante mais a gente perceber os dons que Deus já tem colocado no coraçãozinho dele, para a gente poder estimular aquilo ali para algo bom. Por exemplo, Luiz Felipe, vou falar do meu filho. Moleque bom, cheio de ideia para criar produto, para vender e tal. Pá, pá. Tem que dar uns estímulozinhos nele ali para ele poder desenvolver aquela, aquela capacidade. Também tem muita energia para falar. Vai ser evangelista. Ô oh, glória! <risos> cara, e às vezes você fica reclamando de algo que teu filho faz ali, cara, mas é algo que Deus já colocou dentro dele, tá instalado dentro dele. Nós como pais, talvez você pode não ter tido... Um pai que tem essa sabedoria para poder estimular você. E deve haver muitas sementes, às vezes, dentro de você que está adormecida, cara. Mas se elas chegarem no ambiente certo, elas vão germinar e vão florescer e vão dar coisas que você nunca nem imaginou na sua vida. Então, se você tem filho, cara, aproveita bem o tempo com eles. Mas é um tempo para poder influenciar eles, porque passar tempo sem influenciar não vai fazer muita diferença nesse mundo. Porque esse mundo é cruel, meu amigo. É muita influência. É muita influência que... É, a gente tem que guardar bem a vida dos nossos filhos, porque eles estão sendo muito atacados hoje em dia. Então, os filhos precisam de estímulos certos, cara, para produzir, para serem frutíferos nesse século, nesse século agora, que é tão diferente do século passado, né? E eu queria trazer outro ponto aqui também para gente. Filhos como semente, glória a Deus. Eu queria trazer um ponto aqui muito interessante dentro de não se limitar. Que é justamente algo que Deus colocou no corpo humano, cara, algo que é muito incrível, que é justamente o cérebro humano, se a gente voltar na palavra do, na parábola do, dos talentos, mas se a gente pensar nos talentos como oportunidades, o que você faz quando Deus te dá uma oportunidade? Quando Ele te dá uma oportunidade, a resposta que você tem para essa oportunidade é o teu presente para Ele, e Deus com todo o seu poder, cara, Deus é, vocês concordam que Deus é todo poderoso nessa terra? amém, todo mundo concorda né, mas olha só que interessante, Deus ele nunca criou uma mesa, por que, que Deus nunca criou uma mesa? Porque ele fez árvores, imagina é, dentro desse contexto, imagina as, as sementes que Deus dá na tua vida, pensa na tua esposa, no que ela pode ser, pensa no teu filho que ele pode se tornar, pensa no teu negócio que ele pode se tornar, Deus ele te dá... Esses elementos aí para você trabalhar. Então é, há uma semente de criatividade que Deus colocou, Deus colocou dentro de você. E é super interessante você entender que isso é, é, é uma defesa para o ser humano. Porque olha só, se a gente pensar no nosso amigo leão, ele não tem o cérebro, não tem o cérebro igual ao ser humano. Mas Deus, Deus, Deus deu algo para ele se defender. Deus deu a força, deu o rugido, meu amigo. O leão dá o rugido, meu irmão. Os bichos todos saem correndo, não é? E ele não pede desculpa por ser leão. Ô, oh, Zebrinha, eu vou ter que te comer hoje aqui porque eu sou leão. Não, meu amigo, ele é leão. Você também não tem que ficar pedindo desculpa pro diabo, não, meu amigo. Chega e senta o pau mesmo. Tá tirando onda com teus filhos, cara? Se levanta, dá ordens no nome de Jesus. Sai daqui, espírito demoníaco, tá querendo tomar a vida do meu filho, querendo roubar a vida do meu filho. Sai fora. Tem que botar pra correr, não, não tem pena, não. O leão não pede, não pede desculpa, não. Se a gente olhar a águia, a águia voa, cara. A águia tem o maior poder de voar, de visão. Visão além do alcance, tipo Superman, sei lá, né? Alguma coisa assim. O rinoceronte tem uma força descomunal. E qual a defesa que Deus deu pra gente nesse, nesse mundo aí todo aí, cara? Todo cheio de cada um tem um superpoder. Deus deu o cérebro pra nós, cara. É engraçado que Deus, ele, ele, ele não faz cadeiras, mas ele te dá a madeira. E a tua parte, a tua colaboração que você tem que fazer com ele. E o que acontece na igreja hoje, de modo geral, cara, é que a igreja tem sido ensinada que Deus te dá cadeiras, te dá mesas. Como assim Deus te dá cadeiras da mesa? Tá aí, a igreja tá lá orando, meu Deus, eu quero aquela cadeira, eu quero aquela mesa, Senhor. Eu quero, eu quero. E aí Deus fica lá olhando lá de cima, cara, eu já te dei árvore, cara. Vai, campeão, vai, pega a tua parte e faz, meu amigo. Tá esperando o quê? Só tá esperando? E olha só o que a gente tem hoje ao nosso redor aqui. Caixas de som, ar-condicionado, graças a Deus né? quem criou o ar-condicionado, luzes. E assim vai, cara, tudo isso com o poder da colaboração que o ser humano tem para fazer. Nenhum outro ser na terra tem esse poder, cara. E ele colocou esse poder dentro de você. Então você tem que aproveitar essa medida que está dentro de você. Procure árvores ao seu redor. Não procure mesas. Porque Deus Ele te dá elementos brutos para você trabalhar. Ele não te dá nada prontinho, meu amigo. Você tem que cultivar a tua família, você tem que cultivar teu filho, você tem que cultivar os relacionamentos, você tem que cultivar o teu relacionamento com Deus. Nada é do nada, e nada é, acontece assim do nada, assim na tua vida, meu amigo. Olha só que interessante. Para a gente não se limitar, lá em Provérbios 27, 3 diz assim, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então, meu amigo, não fica construindo a tua visão a partir do que você... É, quer dizer, não fica construindo a tua visão a partir do que você está vendo do vizinho. Constrói a tua visão a partir do que você está enxergando. Porque o ponto de partida do vizinho foi diferente do teu. E não é para onde ele está indo que Deus quer te levar. Então, não fique... Não fique é, 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 é frustrado com isso, não. Fala Senhor, assim, oh, o que, que eu posso fazer com, gestante, com os dias gestantes da minha vida? Como é que eu posso ser frutífero? Como é que eu posso construir essa visão que o Senhor me deu... Cara, tem que ser usado. Não pode ficar só pedindo para Ele te dar coisas, não. E Ele é o Senhor dos tempos, cara. Ele pode recuperar o tempo perdido. Ele é o único que pode te ajudar a recuperar o tempo perdido. Amém? É muito mais sobre você ter responsabilidade pela, pela tua vida. Não você colocar culpa ou desculpa e colocar a, 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 o que não está acontecendo na tua vida por causa de outras pessoas. Você, você tem, tem o poder de mudar o teu futuro. A partir das suas decisões que você toma hoje, se você não está muito satisfeito com que tá, como está a tua vida hoje, você ainda tem a oportunidade de mudar, e de começar a declarar diferente, é, não permita você ser controlado pelas circunstâncias, pelas situações que estão ao seu redor, porque assim como aconteceu em, em vários momentos com Davi, com outros homens de Deus, a situação ao redor era totalmente temerosa, meu amigo, mas você é guardado pelo Deus do Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor da Guerra, é o Jeová Jirê, é o Jeová Rafa, meu irmão, ele não vai te deixar faltar nada, ele vai trazer cura para a tua vida, Ele vai trazer salvação, Ele vai trazer libertação, vai trazer mudança, sempre no momento certo. Mas o povo ainda continua com a lista de oração cheia de coisas que Deus não faz, cara. Só pedindo para fazer mesa, cadeira, ao invés de orar por coisas que realmente importam, cara, como o avanço do reino de Deus, como que os reinos e os povos se dobrem ao Senhor, sobre como nós nos relacionamos com pessoas, cara. isso é fundamental, Jesus ele falou que, a igreja ser reconhecida pelo amor um pelos com os outros. Não era pelo modo de vestir, pelo modo de falar. Orar por coisas que realmente são eternas, cara. E a igreja ainda fica pedindo coisinhas. É, isso não vai fazer a diferença pedindo para Deus pagar o boletinho do seu, do seu colégio, pagar o carro, pagar a casa. Deus ele é poderoso para fazer isso, cara. Mas você tem que colocar as suas orações para algo que é realmente de valor para o reino. Porque olha só o que está escrito lá em Tiago 4, e 2 e 3. Eu trouxe na Nova Bíblia Viva aqui que fala muito interessante. De uma forma muito interessante. Vocês querem o que não possuem a tal ponto que matam para consegui-lo. Acontece isso no mundo hoje aí? Não, né? Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar para tomar deles. Ninguém viu briga de partilha aqui não, né? Quando tem alguma algum algum testamento, alguma coisa não tem briga não, é tudo tranquilo, né? É tudo tranquilo. Contudo a razão pelo qual vocês não têm o que desejam, é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer pra vocês. Cara, então a gente tem que parar de pedir da forma errada, cara. Tem que se alinhar com a vontade de Deus. Por isso que é super importante a gente conhecer a palavra, cair dentro da palavra, meu amigo. Você tem que conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está escrita aqui. E ela precisa depois ser revelada no teu coração para aquilo ali ganhar uma força que nada pode te parar. Diga aqui comigo, assim, então, agora para a gente poder fechar essa primeira parte. Eu sou, Eu sou o CEO, CEO da minha vida. E Deus, Ele é o único acionista, Ele tem 100%. Você não manda em nada, meu amigo, você só tem que obedecer e se alinhar ao plano e propósito que Ele tem para tua vida. Amém? Então vamos lá para o segundo ponto aqui, que também é bem interessante. Deixe para trás. Para você avançar e para você sair da tua zona de conforto, você vai ter que deixar para trás alguma coisa, meu amigo. É muito mais sobre o que você está disposto a deixar para trás do que você está disposto a ganhar, meu amigo. É assim que funciona. Olha só o chamado de, de Eliseu. Lá em 1 Reis 19, 19 ao 21. Diz o seguinte, Elias saiu dali ao encontro de Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele ele estava com a décima segunda junta já estava lá no finalzinho do trabalho né Elias passou por ele e lançou o manto sobre ele olha o manto irmão, olha o manto, olha o manto. lançou o manto então Eliseu meu irmão, deixou os dois bois correu atrás de Elias e foi e disse, deixa me beijar pelo menos meu pai e minha mãe se fosse Jesus ele não ia falar isso Jesus falou meu irmão, não beija nem pai mais não vem logo e me segue deixa eu beijar meu pai e minha mãe então ele deixou, beleza foi lá e depois falou, vai e volte Pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne, deu ao povo e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Que lindo isso aí, meu amigo. Só que algo muito interessante é que Eliseu, cara, ele estava cumprindo uma visão dos seus pais sendo agricultor. É, não foi para isso que Deus criou ele. E às vezes você pode estar tá seguindo algo que teus pais te disseram. E você tá lá vivendo a vida frustrada, uma, uma um, um, vez após outra. E aí, ele tá varando o, o campinho dele lá, né? Tudo bem, né? Fazendo o que o pai queria, achando que aquela era a vida que ele tinha que ter. E às vezes a gente está vivendo uma vida desse tipo. Só vem para igreja, é, igreja, trabalha, volta para casa. vai para igreja, trabalha, volta para casa. Vai para igreja, volta, trabalha e volta para casa. Vendo em círculos, mas nunca está tá plenamente satisfeito, plenamente... É, Realizado, existe algo muito maior para você e é muito interessante que quando Eliseu foi exposto para algo maior, meu irmão, ele deixou tudo para trás. E a proposta que Deus tem para você é muito maior do que a que você pode pedir ou imaginar. A proposta que Deus tem para você, meu irmão, não tem como você tentar botar ela dentro do teu cérebro. Apesar do cérebro humano ser super poderoso, não tem como você empacotar o que Deus tem para você dentro do teu cérebro, meu amigo. Ele é muito maior do que o teu cérebro. E aí tem uma história que ilustra muito bem isso aqui, porque Eliseu teve que queimar o arado dele, meu amigo. E tem uma história que eu vou usar até a Poli aqui, é, que é algo muito comum que já deve ter acontecido com outras pessoas aqui também. A gente foi levar a mãe da Poli lá no aeroporto. Legal, né? Foi lá a Poli, foi eu, foi... Você tava tá na lua de mel, né, Polly? Eu estou usando o teu exemplo, eu estou pensando que estava lá... Então, porque a Polly não foi, a Jaque foi, eu fui para poder, a Bel também foi, para poder é, levar a mãe dela, que ela veio para o casamento, né, e poder se despedir dela no, no aeroporto. Cara, olha só que interessante. Beleza, Se a, vamos dizer que a Polly estivesse lá. A Polly ama a mãe, eu também amo a mãe dela, a família, a Jaque também, estava todo mundo lá, Bel, mas a gente só pôde só até certo ponto, porque eu não tinha um ticket de embarque. Por mais que você ame alguém que está contigo, meu amigo, pode ser que ele não está disposto a pagar o preço para ir para o próximo nível. E você vai precisar deixar para trás. Você vai precisar queimar o seu arado, meu amigo, assim como Eliseu fez. Eliseu largou tudo. Os discípulos largaram tudo para seguir a Jesus. Para seguir algo que ele colocou no teu coração. E se você estiver disposto a queimar seu arado, vamos continuar aqui. E falando ainda de pessoas, tem algo também que pode te sabotar, que é a sua autoimagem. Vamos pensar nesse ambiente aqui. Eu estou aqui, seu, estou aqui, estou falando com vocês, cara, estou vendo todo mundo. Estou vendo a câmera lá, estou vendo o nosso amigo ali no teclado, estou vendo o pessoal lá atrás, estou vendo as luzes, estou vendo caixa de som, tudo aqui, estou vendo aqui, beleza, estou vendo bem. Mas eu não consigo me ver. Deus, Ele criou a gente de um jeito que a gente precisa de outras pessoas para a gente poder ser ajudado também, para a gente poder, alguém poder ajudar a gente a enxergar o que a gente não está vendo. E é interessante que pessoas talentosas, pessoas super talentosas também, às vezes pensam que não, não tem nenhum talento, cara, porque ela não consegue se ver. Então, lá em Mateus 7:3 tem um exemplo que a gente pode pegar para esse, esse momento: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no, no seu próprio olho? Isso mostra bem, cara, como é difícil para o ser humano olhar para ele mesmo Então Você precisa tomar muito cuidado Com as pessoas que estão ao seu redor Porque elas vão começar a refletir você Só que elas podem refletir de uma forma errada Da forma que não é a que Deus te criou para ser é, Jim Rohn disse algo muito preciso Que é, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive Então toma cuidado com quem está ao teu redor Toma cuidado ao teu redor, faça escolha sábias mesmo cara. Escolhe é, viver De modo sábio mesmo Tem amizade, como a gente leu, é, como a gente usou Esse exemplo do ticket Tem amizade que não estão dispostas a pagar o preço que você está Querendo pagar para ir para o próximo nível Que Deus te, te, te chamou Então meu amigo, você precisa ter O olho bem aberto para isso aí E outra coisa, cuidado com a preguiça A preguiça é perigosa Meu amigo Olha só que o provérbio 6, 6 diz Vai ter com a formiga o preguiçoso a juventude, meu amigo, passa rápido Passa rápido, já viu um preso Fugindo de uma prisão, meu irmão? É, mesmo. é igual um foguete Passa rápido A juventude passa rápido E se Deus está colocando algo no teu coração, vai fundo, cara Vai fundo, aproveita a tua juventude, cara Aproveita a força que você tem Porque há uma pessoa idosa Dentro de você, dentro de todos nós aqui Independente da idade Que é você, alguns anos à frente, pode ser 10, 20 30 anos à frente e não desperdice, cara, não decepcione essa pessoa desperdiçando os melhores dias da sua vida, da sua juventude. Pensa lá na frente mesmo, cara. Mas outra coisa também que às vezes atrapalha muito a gente, é a gente colocar desculpa em algumas coisas que estão parando a gente. Por exemplo, meu Deus, eu não vou fazer isso, porque ah, eu, 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 eu não vou fazer. Mas nem tentou, cara. Tenta fazer aquilo ali, cara, aproveita a juventude, mas eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro, Vai deixar a mamão te parar? Mas eu, eu tô tão cansado, vai deixar a preguiça te vencer? Irmão, se a gente deixar, sempre vai ter desculpa para a gente fazer. Mas você, cara, tem que se levantar em cima do que a palavra diz quem você é. Não dê tua boca para o inimigo não, para ele ganhar vantagem sobre a tua vida. Porque a gente viu aqui, como assim como a gente crê, assim a gente acredita, assim, nós, nós nos tornamos. Então, você não pode dar tua boca para o diabo, cara uma frase que o pastor Hélio usa, que eu acho muito própria também, que é essa daqui, as pessoas dizem o que têm ao invés de dizer o que possuem pela fé, isso é muito poderoso, porque a fé cara, ela traz a realidade, algo que não se vê ainda, mas já existe, no mundo espiritual, e algo muito interessante também, é: faça a coisa certa, em relação a você deixar para trás, faça a coisa certa no vento certo, muitas vezes a gente está até fazendo a coisa certa, mas no vento errado. Tem um exemplo aqui que é muito legal, um exemplo empresarial do KFC. O KFC, quando foi aberto, estava em outro momento. Se fosse hoje, seria mais difícil dar certo. Porque tem uma concorrência gigante, tem é, uma série aí de, de dietas, não é não, Pedrão? Tem é, low carb, é, 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 tanta letrinha pequena, quantas gramas de gordura tem de proteína, de carboidrato e tal. É low carb, é high carb, é vegano, o que que é cara então <risos> hoje em dia isso aí seria muito mais difícil dar certo mas há 60 anos atrás quando ele foi lançado é, os Estados Unidos Estavam tá vivendo um momento que as mulheres estavam começando a ter independência financeira estavam começando a ir trabalhar e aí as mulheres para mostrar a independência que a mulher gosta de mostrar a independência né uh, vamos comprar comida fora vamos comprar comida fora vamos fazer comida em casa não já que até viu um filme que era muito legal que é, já era cultura do, da cidade lá Todo mundo no frango de Natal Comprar no KFC, meu amigo Então tem coisas que às vezes a gente está fazendo Até é legal, mas está no vento errado E a gente não tá consultando, cara O que Deus está querendo pra gente As pessoas procuram por soluções As pessoas procuram por algo que Resolva um problema dela Se você tem um negócio E o teu negócio resolve o problema de pessoas, isso já é um ótimo caminho para poder dar certo mas, se você não tem negócio, tenta trazer para a tua vida. Seja um agente de soluções, não um agente de problemas, cara. Se você se sente sozinho, por exemplo, se você é, se sente rejeitado, procure ser a resposta para o problema de outra pessoa. E eu acredito que um ótimo local para você descobrir o propósito é servindo na igreja local. E se você não sabe por onde começar, começa no broadcast, Começa nas câmeras. Começa nas câmeras, você vai ajudar muita gente Tem muita gente do outro lado acompanhando a gente No Youtube, nos sites e tudo mais Cara, é servindo outras pessoas que você tem mais chance de descobrir propósito Do que ficar parado Do que ficar sem serviço, sem estar participando do corpo Então meu amigo, serve na igreja local, cai dentro Sobre essa questão de vento e tempo é... Durante muito tempo nós fizemos televisão A gente comprava mídia na televisão Hoje em dia a gente compra a mídia no Youtube e aí, por que a gente faz isso, cara? Porque o vento muda. Durante a nossa jornada, tenha certeza que o vento vai mudar, cara. Por isso que você precisa estar perceptível que Deus está direcionando. Davi, ele passou pela época do, do cajado, pela época da harpa, passou pela época da funda que ele atacou Golias, depois ele passou pela época da espada, e depois ele passou pela época da coroa, que ele foi rei. Ele não foi a mesma coisa o tempo todo. A gente precisa estar atento a esses ventos, a essas mudanças que Deus vai direcionando a gente. Então, diga comigo... Assim, bem forte. se vai for nossa igreja local, isso é super poderoso. Eu vou permitir queimar o meu arado. Diga de novo, eu vou permitir queimar o meu arado. É isso aí. A galera tá ganhando força. Muito bom. E o terceiro ponto, cara. O tempo e o ritmo de Deus. Cara, Deus é um Deus de ritmo. Deus ele é o um Deus de ritmo e olha só que interessante em Gálatas 4,4 na nova bíblia viva, diz o seguinte mas quando chegou o tempo certo o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei, no tempo certo meu amigo, ele não chega atrasado ele não chega atrasado também não chega adiantado deixa eu beber uma alguém aqui, por favor E o que eu quero trazer para você nesse nesse ponto aqui são alguns aspectos, esse aqui é muito precioso. Hoje você precisa viver num tempo de consciência, meu amigo. Tempo de consciência. Não é só vir para a igreja, cara, no domingo e achar que vai ficar tudo bem. O pastor pode te inspirar, dar uma mensagem que vai tocar o teu coração e pai, pai, você vai sair daqui, pô, queimando e com fogo alto e óleo puro e beleza, cara, mas vai passar a semana toda. Olha só um exemplo simples. Uma semana tem 168 horas. Se tu vem para a igreja, uma vez por semana, são duas horas. Eu te pergunto, não responda. O que você faz com as outras 166 horas? Só come um lanchinho no domingo? Tá lascado, meu amigo. A gente tem que se encher da palavra, cara. Porque é muito estímulo que tem aí fora para poder querer... É, é, trabalhar na nossa mente, mudar a nossa mente Para a gente pensar quase certo Mas não adianta pensar quase certo Tem que pensar certo, meu. só tem sim ou não Não tem não tem nada de meio termo No reino espiritual E como a gente tá falando de tempo E o ritmo de Deus Cara, tudo está se movendo e, e tem um ritmo Por exemplo, agora mesmo A terra está girando numa uma velocidade nem lembro quantos é, mas é rápida pra caramba É muito rápida Ela está se movendo a uma velocidade muito rápida O sistema solar todo está se movendo é, Nada está parado Se ficar parado dá dengue, né? água parada dá dengue Tudo está funcionando Num ritmo, o corpo tem um ritmo O sangue fluindo no teu, no teu corpo tem um ritmo Um negócio tem um ritmo é, Ciclos São sistemas Deus criou o sistema solar, criou o dia e a noite Criou as estações criou isso, aquilo, outro, criou, criou tudo de forma muito, muito, muito muito organizada e tudo está se mexendo, tudo está se movendo o oxigênio está num nível perfeito para o homem viver há milhares de anos e tudo está se movendo, está se movendo, mas não perde o ritmo que Deus colocou para aquilo ali funcionar, e é interessante que os ciclos são sistemas e os ciclos refletem o universo e Deus é um Deus de ritmo quando ele disse, haja luz ele deu um ritmo e tudo começou a se mover naquele ritmo. E se você quer andar com Deus, meu amigo, Ele é um Deus de ritmo, você vai ter que aprender a andar no ritmo dEle. E o ritmo de cada um aqui é diferente um do outro, hein? Não adianta querer andar no ritmo do outro, não. Já tentou correr com um corredor profissional? Tentei correr com o Edgar, não dá para acompanhar não, meu amigo. O cabra corre igual papa Papalégua. Passa voado. E a gente tá lá atrás, devagarinho. E assim vai. Também fui correr com o Pastor Teixeira... Pastor Teixeira, eu fui bem devagarinho, né? Pra poder ele acompanhar. <risos> Cada um no seu ritmo. É isso aí, tem que respeitar o ritmo. E algo muito interessante, cara. Porque quando você duvida, você quebra o ritmo. E quando isso acontece, afeta todo o resto. Imagina aí, se o sol... Mudasse o ritmo dele, se o sistema solar mudasse o ritmo dele, se o teu coração sai do ritmo, meu amigo, tá fora de ritmo é terrível. Já dançou com alguém que não tem ritmo? Irmão, não tem ritmo não, para dançar não, cara. A que já tentou várias vezes, a gente tenta, eu fico assim, o pé não sai do chão, balança para lá e para cá, mas é terrível, cara. Tá fora do ritmo. E toda vez que você quebra o ritmo tem consequências, cara. Não tem como quebrar o ritmo e não ter consequência. E é super interessante que o ritmo não é sobre você somente. É sobre as pessoas que, que estão ao redor de você. Porque quando você quebra o ritmo, tudo ao seu redor é afetado. Imagine se você é um pai e você quebra o ritmo no teu casamento. Quebra o ritmo no teu matrimônio. As crianças vão sofrer, meu amigo. Tudo vai sofrer ao redor. E o ritmo da gente não é pra gente usar o nosso prazer, a nossa, a nosso, a nossa vontade, ao nosso bel prazer. Porque... A tua quebra de ritmo pode ser a calamidade, pode ser a tristeza, o sofrimento de outro. Como também quando você amadurece, outras pessoas dependem do seu ritmo, você pode abençoar outras pessoas, quando você está fluindo no ritmo de Deus. Então, Deus ele quer que você amadureça, cara, e você aprenda a andar no ritmo que Ele programou para a tua vida. Mas aí, entra o inimigo, o quebrador de ritmo. Ele é o quebrador de ritmo, não tem jeito. O inimigo, cara, o, o lance dele é, é quebrar o ritmo da gente mesmo. Quando a gente está falando de dúvidas, cara, a gente está falando do satanás, o encardido, o sinteco gelado, sete patas, o, o pele de galinha, sei lá o que mais. Ele é um quebrador de ritmo, cara. Ele não pode impedir de Deus é, te abençoar. Ele não pode impedir de Deus te presentear. Ele não pode te, nem te amaldiçoar, porque Deus ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Mas a única maneira que ele pode sabotar, meu amigo, é fazer com que você perca o ritmo. Cara, tá bom, disse, eu, então me fala, o que, que eu tenho que fazer se eu quebrei o ritmo, se eu perdi o ritmo? É simples. Se você quebra o ritmo, é você voltar pro Senhor e se arrepender, cara. E voltar pro ritmo que Ele tá de, tem para a tua vida. É se arrepender. Porque quando você quebra o ritmo e você tá fora desse ritmo e você se arrepende, o teu corpo, ele fica... O teu espírito, na verdade, o teu corpo não, mas o teu espírito, ele fica querendo de volta aquele ritmo que você tem. Aquele ritmo que você estava fluindo com Deus. Que você tava fluindo. E às vezes você quebra... Pensa nos homens de Deus, cara. Pô, pensa em Davi. Davi, eu, a gente usa muito ele, mas não tem como não usar. Porque Davi, ele quebrou o ritmo algumas vezes, mas ele era rápido em se arrepender e voltar para o ritmo de Deus. Então... É, muitas pessoas podem estar aqui, cara, pensando assim, meu Deus, quebrei o ritmo de algo que eu fiz há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 meses atrás, ontem, semana passada, cara, não importa, não importa, se levanta agora e diga, Senhor, me perdoa, cara, me perdoe, se o Senhor me der uma nova chance eu vou estar pronto, e você pode ter certeza cara, que Ele vai te dar uma nova chance Ele é um Deus de, ele é um Deus de misericordioso Ele é um Deus que resgata os perdidos Ele é um Deus que é, transforma toda e qualquer situação, desde o momento que você se arrependa e se volte para os caminhos dEle, para os caminhos do Senhor, amém? Ele vai te dar mais uma chance, tem certeza disso e falando sobre ritmo, sobre estar no lugar certo, na hora certa qual a diferença entre a poltrona de um carro e a poltrona de casa? Essa é difícil, hein, Teixeira? <risos> Semana passada, alguém pegou aquela chuva louca que teve aqui na cidade, quarta-feira, não foi? Caiu um pé d'água, beleza, já que chegou aqui, 5h10, me pegou. E aí, botei no GPS, e aí eu não tô acostumado a sair esse horário, 5h10. É, peguei um caminho, e aí o caminho, cheguei na frente, tava fechado, e a chuva caindo, a chuva caindo, a chuva caindo, forte pra caramba e a Jaque já começou a ficar nervosa, ela tava chovendo entrou no, no, no trânsito, cara, entrou no trânsito foi parado um tempão, e a Jaque lá agoniada, meu Deus, entrou no trânsito podia ter ido por outro lugar, eu falei, cara, mas o GPS botou por aqui, mas gente, essa hora tá fechado minha bola de cristal quebrou semana passada, eu não, não sabia, aí e ela reclamando, e nem tava dirigindo, cara eu falei, calma, cara, curte a paisagem e aí, ó curte a paisagem e aí, ó o, o balança mais no cai, e, ó curte a paisagem, sambódromo, bonito cara, e ela tava ali agoniada, cara mas o detalhe do carro e da poltrona de casa, bicho, ela estava sentada. Ela ia chegar em casa e ia ficar sentada também. Qual a diferença que faz, cara? Já ficou preso para embarcar no avião? Já ficaram presos para embarcar? Parado ali? É triste, né? Porque não é o propósito deles, cara. o propósito do carro é estar andando, não é estar parado. A angústia da vida é estar parado no lugar de movimento. Essa é é uma angústia da vida. E hoje você pode estar frustrado por verem outras pessoas decolarem e estar falando assim: Meu Deus, por que, que não sou eu? Por que que não foi eu? Por quê? Por quê? Ô oh céus, ô oh vida, Rosa, oh azar, cara. Essa frustração é Deus te cutucando mesmo, meu amigo. É Deus te cutucando para você sair da zona de conforto e ir para onde Ele está te querendo levar. Para você queimar o seu aradinho, para você queimar, meu irmão, o que não tem mais que ficar na tua vida, cortar os relacionamentos que você precisa cortar na tua vida e seguir para a proposta que ele tem para você. Porque realmente, a angústia da vida é estar num lugar parado é está parado num lugar de movimento. Se você está sentado no sofá, você não reclama. Mas se você está sentado no carro parado no trânsito, você reclama. Se você está sentado no avião, que está para decolar e atrasa o voo, tem que ficar ali sentado uma hora ali, você reclama, cara. Porque não é o propósito daquele objeto ali estar tá parado. E ele. E ele te criou numa posição de movimento. Se você está parado é porque tem algo quebrado, cara. Tem algo quebrado e é por isso que você não está se movendo. Então há pessoas que estão paradas e estão felizes com isso. Mas eu sei que você não é um desses, cara. Você não está feliz por estar tá parado. Você quer avançar, você quer fluir no reino de Deus, você quer fluir no teu trabalho, na tua família, na tua casa, com os teus amigos, aonde quer que você esteja, meu amigo. Eu não vim aqui para te deixar tenso para caramba. Eu venho aqui para trazer um senso de urgência, cara. Isso queima no meu coração, um senso de urgência. Porque a vida é muito mais uma maratona do que uma corrida de, de velocidade. Eu acredito nisso. Mas só que você não tem tanto tempo quanto você imagina que tem, meu amigo. O tempo passa rápido. Passa rápido demais. Quem aqui acredita que o tempo passa rápido demais? Cara, ontem eu estava com 15 anos, ontem. O tempo passa rápido, né, Teixeira? Essa época aí era, era boa. Tem até cor, ó, pra vocês verem. É. Tá aí, e seu, e, 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 beleza. Se eu não fizer o que Deus tem me proposto agora, eu sinto te dizer que você pode deixar de desfrutar dos melhores dias da sua vida. E eu vou te falar, cara É terrível você perder a sua vez Saul, ele queria tanto matar Davi Porque ele tinha perdido a vez dele Diga pra quem tá do seu lado Não perca a sua vez, meu amigo Então se você tem sonhos, cara Não deixa eles morrerem, não Siga em frente No tempo de Deus Deixe pra trás o que não te pertence mais e eu tenho certeza que você vai ser muito útil para o reino de Deus e para a sociedade. E lembre-se, meu irmão, cai dentro da palavra. Medita nela de dia e de noite. Não temas, ser forte e corajoso, pois o Senhor Todo-Poderoso é contigo. Amém? Fique de pé. A galera vai puxar aí uma música. E aproveite esse tempo aí, cara. Coloque diante de Deus sua situação, se você tem algo pra ajustar no teu tempo diante de Deus, aproveita esse momento agora bota pra fora, cara, bota pra fora, não, não fica prendendo, não Ele, Deus é um Deus misericordioso é um Deus que tá aqui pra te restaurar tá aqui pra é, te colocar no prumo de novo, cara, porque ele tem um plano que é maravilhoso pra tua vida pra tua família, pros teus filhos pra tua igreja, cara, sei lá a gente tá falando aqui de pessoas pessoas podem ser enviadas, cara, Deus tem um plano é, que é um plano muito melhor do que você pode imaginar para a tua vida. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os seus. Os planos dele são muito mais altos do que os seus. Então, a única coisa que você tem que fazer é se entregar, cara. Se entrega nesse ritmo. Se entrega para o ritmo de Deus e deixa ele, ele te usar. No nome de Jesus, meu Deus.